0: 各位听众，大家好，现在是2023年的十1月的十七日啊。那么我们今天呢，一起来谈一下巴菲特。那、啊、那巴菲特呢，在最近呢，做了这么的一个举动，就是清仓了一大批的蓝筹股啊。嗯，而且这批蓝筹股呢，很多呢，它在巴菲特的投资组合中呢，已经是存在了近二十年啊。嗯，我们来看一下啊，他卖出了一些什么东西。那么，截止三季度末啊，帕克希尔哈萨维呢卖出了通用汽车的所有的剩余的头寸，价值七点八亿美元啊，这一笔应该说是比较令人瞩目的。而在前一个季度呢，其持仓的价值约为是八十五亿美元啊，所以呢，这个呃，巴菲特把这个通用汽车都给卖光了啊。那么，虽然巴菲特依然持有啊对能源股的压注，但是在三季度减持了百分之十的雪佛龙股份啊，他还抛售了少量的持有的 UPS 啊，还有呢对惠普的持股呢也是削减了百分之十五，持有的股份的价值下降了超过十亿美元啊。那看到这里呢，其实我觉得啊，嗯、呃，从一个。行业的角度啊，或者说大家并不是特别熟悉美股的一个角度来说，那么大家只能是从行业的角度去看这样一些问题啊。那么这些问题里面呢，呃，惠普可能是大家相对还比较熟悉的。那么雪佛龙股份呢，呃，是跟能源有关的啊。那么通用汽车呢，又是跟汽车有关的。那么从这些角度来看的话呢，起码我们能说明呢，呃，巴菲特对汽车是不看好了，对能源的他的这个关注度也在下降啊。因为随着整个俄乌战争进入到焦灼。的这么的一个状态，那么全世界呢，对于能源的需求也是重新的布局啊，包括这个巴以的冲突啊，也是进入到一个尾声。所以呢，当全世界这些不稳定的因素逐渐成为一个稳定的。状态的时候，那呃，石油价格的这个回落啊，天然气价格的回落，应该说呢是一个很正常的事情。所以呢，呃，减持一部分能源股，我觉得应该是非常正常的啊。嗯，我们在节目当中一直都比较强调啊，这个能源革命当中的新能源的这一块啊。所以呢，巴菲特是我一直压住在这个传统能源上，我就感觉嗯，并不是特别的这个理解啊。好，那么惠普呢是属于这个对于呃，如果说是一个电子。产品啊，或者说是软件商的一个定位的话，那如果说大家比较关注 AI 的话啊，这一块的话，那么相信微软对他们已经是形成了一种碾压式的威胁。啊，所以减持这一类的股票，因为他们实在是乏善可陈啊，惠普啊，就是感觉就是老掉牙了，对吧？啊，这个乏善可陈，所以呢，这种情况下面，那么抛售也是非常正常的。啊、我们再来看，他还抛售了什么？呃，巴菲特还抛售了强生，呃，三十二点七万股，宝洁三十一点五四万股的这种，对他来说是小额的头寸啊。这些持股的价值呢，各为五千万美元，那说明并不是太多啊。那么。其他呢？帕克希尔哈萨维啊，巴菲特呢还减持了亚马逊，减持了这个易资国际，这是休闲食品制造商，还有保 o 公司马克尔以及环球人寿，呃，价值一点八亿的股份他也卖掉了。他还清仓了动视暴雪啊，然后呢他也卖掉了，对吧？然后呢，这个动视暴雪的剩余股份差不多价值十三亿美元，他卖掉了啊。嗯，这些仓位在巴菲特的投资组合中有很多是存在了近二十年，包括通用汽车、宝洁和强生公司。通过不断的卖卖卖,卖呢，那么帕克希尔哈萨维公司三季度的净减持的额呢，约为是57亿美元啊，减持了。然后呢，这个巴菲特在过去一年对股票的净减持的金额呢，是达到了近四百亿美元啊。那这里就不得问问问一个问题，大家肯定是好奇，他为什么要卖到这么多呢？那我们看到还有一个数据。显示啊，就是帕克西亚哈萨维，他的现金头寸在九月底飙升至了创纪录的一千五百七十亿美元啊，手里都是钱。啊，都是钱。那么他现在呢还持有四十五只股票啊，其中最大的头寸包括了苹果、美银、美国运通、可口可乐、雪佛龙啊，主要呢集中在技术、金融、能源、消费、通信等行业。那么还有的特别值得一提的是什么呢？那么帕克希尔呢表示，该公司在报告中啊隐去了至少一项持股，并要求美国证券交易委员会呢对其进行保密处理啊。那么这个对巴菲特来说呢也是非常正常的一个事情啊，进行一个保密处理，一个投资就是不想让大家知道。了。省得大家来跟风啊，这个抬轿子，对不对？好，那么综合这一些方面的话，那么我们到底看出了什么呢？那有评论指出呢，呃，是说这个巴菲特。筹集了这么多钱之后，他是准备买美国国债，而不是去买这个股票啊。那么这个里面呢有利有弊啊。首先呢，我们看到，如果说是买债券的话，就是美国国债的话，那么目前呢，美国的国债的这个收益率水平呢，应该是在百分之四点七左右，对不对？如果是从理财产品的角度来说的话，那么这样的一个操作其实是相当的这个嗯有意思的。就是说，我们知道现在目前啊，中国国内的理财产品已经很少有超过四个百分点了。对不对啊、呃？而且呢，都已经是属于那种不稳定的收益的啊。那么对于美国国债来说的话，它本身的安全性是没有问题的。然后呢，它又能够给你提供 4.7% 的这样一个收益。所以从长期来看，从固定收益的角度来看，那么这个收益其实是相当吸引人的，对不对啊？这是第一点。第二呢，那么大家做一个数学题，就是呃，收益率这个呢是分子除以分母，对吧？那么就是收益去除以它的一个分母，也就是美国国债的一个价格。那那么未来如果说大家预计。期啊，预期这个美国会降息。啊，在比较长的时间，因为我们知道巴菲特是做价值投资，他的持有的品种标的的时间会比较长，对不对？那么动不动就是好多年啊，三五年。那么假设接下来的这个减息周期，起码也得三年时间吧。那在这个减息周期的过程当中，实际上它就意味着已经存在在,在二级市场上的国债，它的价格会上涨啊，也就是说分母大了，在分子不变的情况下面，那么它的一个这个除了之后的这个就是等号后面右面的。那个数字就会变小，从而呢用这个。变小的这个收益呢，去配匹配市场的这个就是市场化的这么一个收益率，对不对啊？呃，打个比方，比如说现在是百分之五的收益率啊，那就是五除以一百，对吧？如果说整个市场的收益率随着利率的下降变成了二点五啊，二点五，而这个分红是不变的情况下，也就是分子五不变的情况下，那么它的分母就得变成两百，五除以两百，那么变成百分之二点五，而匹配呢，从而匹配市场的这个市场化的一个利率水平，对不对？那么也就是在这个。这个过程当中，实际上美国国债是会上涨的，啊，是上涨的。也就是说，预期降息的话，国债价格应该是上涨。啊，所以呢，那么大家所预判的是什么？就是推理的一个结果，就是呃，巴菲特会持有大量的美国国债，从而呢，一方面呢，持有稳定的 4.7% 的收益啊， 4 7到 5% 的这样的一个固定收益，同时呢，在未来的减息、周期当中呢，又能够在国债上涨的这个状态当中去获利啊，呃，去获得这个投机收益啊，或者说是趋势性收益、波动收益，对不对啊？那么呃，这个呢，我想是不是？对我们国内交易呃这个品种啊，交易国债品种或者交易股票品种，是不是会带来一些参考性意见呢？当然了，对于我们目前来说，我们可能碰到的不是一个通胀的问题，可能更类似于是一个通缩的问题啊。那么，希望于通过这个国债价格的上涨啊，然后呢，收益率不变等等，类似于美国的这种情况，有可能目前暂时条件还不具备。但是呢，提醒大家，这是一种交易的可能性啊。好，那么我们今天呢，就不跟大家呢交流一下这样方面的一个信息。谢谢各位收听，我们下次的节目时间再见。